0: God afton.
1: God afton, Herr Sturmark.
0: Välkomna till Lugna favoriter. <laughs> Vad är det här för något, Victoria?
1: Det är mm.
0: Och Nicole Kidman, men hon har inte kommit in ännu.
1: Nej, hon får, hon får inte komma in heller. För att vi ska stänga av den innan ja, ja, hon kommer det. in. Hon, ja,
0: just det. Men det är en duett med henne.
1: Ja, det är det. Jag tycker det är så himla... Från
0: Moulin Rouge.
1: Ja, älskling, var det är du som valde den låten också? Ja,
0: men det är en fantastisk film. Den är ju så vansinnig. Mm. Så att den är obeskrivbar, men mm. den är fantastisk.
1: Alltså får jag bara skriva lite grann? Mm. Eh, du behöver inte lyssna, men förstår ni alla ni... <laughs> men alla ni
0: andra måste lyssna.
1: Alla, ja, verkligen, bli asargarna. Alltså. Jag hittade ett en här spåningsgrej som gör att vi kan se, se exakt vem som stänger av podden. <laughs> också, så vi kommer att klicka <laughs> hotbrev. Nej, ja, just. <laughs> just. <laughs> Nej, men jag vill bara ha ett litet samtal med alla kvinnligare. Kvinnliga? Kvinnligare? Alla kvinnliga. Vi har inte ens börjat dricka än. Vad är det här?
0: <laughs> Hur går det? Ah. bra, för man ser skåld först. Det kanske
1: är kanske det som saknas Dagens champagne har nu öppnat. Gud. Nej, det blir det så där ännu bättre.
0: och icke binär Att
1: jag bara vis Nej, men, så behöver du inte hålla på nu. Jo,
0: vi måste det vara <skratt> inkluderande, ja. Mm. Jo men. Vad då?
1: Jag vill bara ha ett litet, litet samtal med alla kvinnor där ute som lyssnar på vår podd. Förstår ni, i mysigt jag har det. Att jag är en man som driver igenom att vi ska se Moulin Rouge. Mm. Som gråter till Moulin Rouge. Och sen sätter på den här musiken och säger Åh, vilken bra låt det här. Vilken fantastisk film. Du har, du har bättre smak än alla andra kvinnor där ute tillsammans. Och andra män också.
0: Okay. Det är så mysigt. Jag är medveten om att... Jag tillhör en mycket liten minoritet av, av, av straighta män som älskar Barbara Streisand. Det är ju så...
1: Ni är inte många. Jag vet inte. är inte särskilt starka heller faktiskt. Nej. Nej,
0: du menar starka i termer av inflytelserika. inflytelserika. Mm. Ja, inte
1: fysiskt, du är jättestark.
0: Nej, precis. Vi kanske borde skapa en slags minoritetsförening. Ja. Hetero fans
1: Ja, kan ni inte också vara så där ilskna i er approach till vi, vi har minns också rätt att ta plats. Du vet sådär, att ni är kränkta över att ni upplever att inte ni får ta plats och bli sedda lika mycket som andra minoritetsgrupper. Jag vill se demonstrationer utanför slottet.
0: Utanför slottet? Mm -hmm. Ja, Slåttet har det lite jobbigt just nu med andra saker. Ja, Kungens precis. om successionsordningen och sånt. Mm. Vad kränkt
1: mot kungen då? Nu har det faktiskt också jobbit. <laughs> vi har inte heller så lätt, Carl Gustav.
0: <laughs> För att vi gillar straysan. Ja. 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 Nej, nu får du skärpa dig. Nu, nu...
1: Okay. Jag har en liten utvikning på. Bara, apropå att jag sa det är kanske är det som fattas att vi behövde ta en klung champagne innan ja. jag fick mitt ta gott. tal på rätt plats. Då kom jag på... En dokumentär som jag såg för mycket länge sedan om, <laughs> om alkoholister i Ryssland.
0: Alkoholister i Ryssland, okej. Okay. Ja,
1: det var liksom innan kriget. Och då fick man se en ögonkirurg.
0: Mm -hmm. hur han, inte jättebra om han är full, han ska operera.
1: Jo, det var det det var. För han hade kommit Herligare. så långt i sin alkoholism så att om inte han fick dricka tillräckligt mycket han. på morgonen så skakade han. Så fick man se han satt där och drack. Och att rostat bröd. Och sen så bara såg man hur han en timme senare stod och skar i någons öga. Nej. Jo.
0: Gud var hemskt. Ja. Jag funderade på, jag var i en diskussion en gång om det här med samhällets kravet på lika behandling av båda könen i, i samhället. Så försökte jag fundera på, kan man konstruera ett tankeexperiment där, det, där det, så att det skulle vara rimligt att begränsa? Dena könets rättigheter i någon fråga. Mm. Då tänkte jag så här: För jag testar det på dig, se vad du säger?
1: Jättegärna.
0: Och det här är verkligen tankeexperiment. Det vill säga, har ingenting med verkligheten att göra. Nej. Men anta att det fanns att det finns en sjukdom mm. som eh, en sjukdom som drabbar nervsystemet säger vi bara på kvinnor. Det är ju teoretiskt fullt möjligt så det kan vara en genetisk sjukdom som så att säga, bara kan drabba det ena könet. Som gör att eh, 90% procent av alla kvinnor får, när de blir kommer över 25 25 åldern så får de lite skakningar i, alltså skakningar i händerna. Um, I övrigt kan de leva bra liv men, de, men de, sjukdomen gör detta. Ska samhället då låta kvinnor utbilda sig till ögonkirurger i samma utsträckning som män? Vi vet alltså att 90% av alla investeringar i kvinnliga ögonkyror kommer innebära att de inte kan jobba. De, mm. de kan inte leverera sin utbildning alls. Medan mm. um, det inte drabbar män. Det är um, intressant tanke. Är, ska jag
1: ge ditt annat tankeexperiment mm. tillbaka. Har du hört talas om det här med män någon gång? Mm.
0: <här> ja. <här> 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 <Vad>? ja. <här>
1: jo, men du förstår att det händer ju då en gång i månaden. Ja. Då vi blir skakiga, svettiga får ont, är Jo, men det kan ju
0: vara chirurg eller kirurgen då vi behöver inte operera just då i sådana fall.
1: Nej, det kanske man inte behöver göra. Men, men det finns ju det exempel där det verkligen påverkar ens mm. koncentrationsförmåga. Jo, jag, jag vill det. Säga, Ska du vara en pilot, ska du få flyga alla veckor i månaden verkligen ifall det är så att du faktiskt parerar mm. eller parerar, du bär eh, mm. flera hundra människors liv om din koncentrationsförmåga är så pass nedsatt mm. som den faktiskt är de första dagarna mm. eller dagen innan.
0: Ja, men jag förstår. Mitt exempel är ju... Eller skulle
1: få vara Formel 1-förare?
0: Mm. Men mitt tankexperiment är ju egentligen en slags nationalekonomisk tankeexperiment eller en samhällsekonom. Och att jag sa att det drabbade kvinnor, vi kunde ju lika gärna säga att det var männen som drabbas av det här. Ska då män få utbilda sig till ögonkirurger? Mm. Men jag tycker ändå att det är en principiellt intressant fråga. Finns det så att säga, en ekonomisk kostnad där kostnaden blir så hög så att man måste införa en. Men jag, en slags och, det, och det jag försökte tillföra var
1: ju att det finns ju, vi behöver inte ens hitta på sådana här sjukdomar. Det finns ju redan sådana situationer där det faktiskt är lite svajigt. Att eh, ha en rättvisesyn på att vad som vilket kön du än har så ska du alltid mm. få ha tillgång till alla jobb hela tiden. Det var ju en sån här debatt om brandmännen bara för några år sedan. Då ja, det, det var det. faktiskt mm. kontroversiellt att kvinnor då som, jag ville utbilda som... Som sig, på skruppnivå
0: är svagare. Ja, men mm. precis. För att
1: de måste kunna släppa ut brinnande mm. ja, kroppar.
0: Ja, just det.
1: Huh. Så det finns ju. Man behöver... Mm. Det är ett bra tankeexperiment. Jag kritiserar inte det. Jag menar bara att det finns ju faktiskt verklighet. Ja, det, vi, att ja, absolut. Jag håller,
0: med, jag håller med om det. Fördelen med tankexperiment är att man kan göra dem så extrema- så att det blir så att säga, oerhört tydligt vad det är man har att ta ständigt till. Men Jag håller verkligen med i det. det där är ju ett, ett realistiskt exempel. Ska
1: rullstolsbundna få vara strandvakter?
0: Ja, och det tror jag inte, ärligt talat, att de är.
1: Hur, alltså, Gud vad du är. <laughs>
0: Exkluderande. Nej men älskling, nu, nu. det här ska man inte skämta om. För jag det är skäm... faktiskt skämtar? Anvarm.
1: Det är inte jag som sitter och ler- vi
0: <håll> ja, jag... Vidare till något mycket, mycket roligare Det är vår analys av jämställdhetsfrågorna Det har varit nyårsafton Sen vi sågs senast i podden
1: få, Kommer vi få moderera Många eh, samtal På någon så här jämställdhetsmyndighet Och
0: genusinstitutionens årskonferens tror det? Kanske inte nej.
1: <håll> Vad sa du? Um.
0: Nej, men, sen vi poddade sist Så har det varit nyår ja. Gått nytt år Tack. God fortsättning. Tack. Kanske vad man ska se nu när det faktiskt är ett nytt år. Um, vi, för vi släppte väl en podd, just det, vi spelade in podden innan nyårsafton men vi släppte den dagen efter nyårsafton så var det nog Ja dagen efter. För det var nyårsafton på lördagen. Mm. Vi hade en stor nyårsmiddag, stor stor, men var, var vi 13 personer i alla fall? Ja det är ganska stor nyårsmiddag. Ja det tycker jag. Hemma här. bra det gick. Ja, men det var väldigt roligt. Vi hade musikquiz som faktiskt blev lyckad.
1: Kan du, ta, kan du vara lite glad om Allie över detta? Vilket quiz kling. Oj oj oj. Kriste går att hyra in. Han gör. Det är bara jag som kommer skicka och ta emot fakturorna, men jag kan dela det här. Det var toppen att eh, staka upp middag med en sån aktivitet i mitten på kvällen för att det gjorde att ingen slöade till. Efter för- och huvudrätten, då körde vi igång med quizet. Tv ja. 200 bra frågor.
0: Ja, men det var, det var faktiskt Tri skitkul. Och då, tricket är ju att man helt enkelt ställer en fråga på, utifrån och så spelar man upp en låt och så får den snabbast svara. Mm. Och sen kan man gärna, tycker jag, då ha typ två, tre följdfrågor som relaterar till den där låten. mm. mm ja, jag kommer inte på några bra exempel nu men det var, det var kul, ja men det var roligt faktiskt
1: mm. det var ju, vi var 13 personer men de, och vi körde som vi då tydligen älskar könsuppdelning så körde vi mot ja, tjejerna det var ju nästan bara Morgan och din exfru Gunilla som svarade det var de två mot varandra
0: så
1: att nästa år tycker jag att vi gör så här att vi kör bara kön. Morgan mot Gunilla att det är bara de två, och så får vi satsa pengar de andra på vem som ska vinna det är kul att de kör ett battle.
0: Min son klippte några. Puccini klarade han. Åh, det var inte dåligt. Tycker jag. stolt. Eh, vi spelade upp ett stycke ur Puccinis Madame Butterfly. Mm. Och så frågade vi vem det, vilken kompositör det var. Det klippte ja. Och sen var frågan vilken musikal har tagit en sång ifrån det här, det här stycket. plagerat kan man nästan säga. Kan man säga. Det var nog Gunilla som tog den om jag minns rätt. Mm -hmm. Men det var ju led hans väg från Le Miserable. Bring him home heter den på engelska. Åh, oh,
1: den är så fin.
0: Fantastisk sång.
1: Ja.
0: Eh, som ju faktiskt har plockat melodin. Alltså sångmelodin är ju plockad direkt från Puccini's Madame Butterfly. Det stycket som jag glömt vad det heter nu. Men det är ett mm. stycke där ur i alla fall.
1: Mm. På samma sätt som i Kristina från Duvemåla så... Ehm... Har Benny
0: plagierat. menar du?
1: Precis, från La Traviata. Det
0: låter lite inspirerat av, kanske man ska säga.
1: Hela overturen till La Traviata, hur den låter, har han tagit som huvudmelodi till den allra sista låten. Mm. När hon dör, Kristina, ja, Spoiler alert. Spoiler alert. <laughs> Har ni sett den här förresten jätteroliga skämt? Bilden, bilden, målningen där någon, jag tror det är någon målare från medeltiden som har målat Jesus barnet i famnen på Maria då ska det då gestalta att han har kommit till världen men ja. då har den här målaren <går> råkat måla dit också ett kors i bakgrunden där Jesus hänger korsfäst. Nej. som att de har liksom dekorerat Nej. stallet till det här nyfödda barnet med ett kors. Han har ju så missuppfattat kronolo kronologin.
0: Det var ju inte jättebegåvat. Det är
1: väldigt kul. Och det är någon som har lagt ut den och så skri skriver den personen då såhär spoiler alert.
0: Nu förstår, jag...
1: förstår du det roliga? Jag visste att du skulle få se det. Jag känner det så väl nu. Förstår du det roliga i att någon skriver spoiler alert till den bilden? Nu klickar det in, eller hur?
0: Vad var det du skickade med en rolig skämtäckning också, alltså från nätet? Som var värld, världens... Skämt som
1: har gått för långt. Skämt
0: som gått för långt, vad var det nu?
1: Det var att vad heter det, Maria säger till Aj, Josef, God got me pregnant. <laughs>
0: Eller en, 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 en vit lögn som har gått för långt kanske. Ja, säga.
1: det är nog mer så. Ja, eller hur?
0: För hon sa ju inte det som ett skämt utan ett sätt att komma undan en affär
1: Det är faktiskt jävla stammina man har. Om man har varit otrogen, blir gravid. Och sen så, så kör man som ett skämt i stunden då. Det var Gud som fick mig gravid.
0: Det, det, be, be, jag tycker inte ens, för att kalla stammina behöver inte ens vara ett skämt. Utan det, det, inte så att man säger så här, ja jag har varit otrogen med... Min chef. Ja, eller man... min granne. Utan med gud. Ja, alltså, det är lite.
1: Hon, hon är ju roligast i världen där. Lite så själv, in, självklart. Inte, inte nog med att hon, till och blir blivit gravid för att hon är otrogen. Hon drar ett skämt om att det var gud också. Som har gjort det. Men du vet att. <skratt> många teorier kretsar ändå kring att Maria var väldigt, väldigt ung när hon fick Jesus och att Josef var mycket, mycket äldre och att han hade varit gift tidigare. Och att det är därför som man ibland kan läsa om i Nya Testamentet, Jesus systrar och bröder. Mm. Därför att det nämns ju inte överhuvudtaget att Maria får mer barn sen mm. efter Jesus. Men däremot så är det så att Jakob är en som kallas för brodern till Jesus. Mm. Vad, vad är du på gång och säga nu? För jag ser att du är nu. Nej, nej,
0: men brodern... Jakob Ja. heter han väl. <laughs>
1: vad tänker du på låten nu då? Eller? Broder Jakob?
0: <laughs> nej, <Eller> det? <laughs> det gjorde jag inte. Däremot tänkte jag på en roman utav Philip Pullman som heter... Vad heter? Aha. Jesus... Mm. The Scoundrels Christ. Jag kommer inte ihåg vad den heter. Ja.
1: Jag hade inget mer att säga men jag är väldigt glad över att du kommer in på Philip Pullman för att mm. när vi precis hade träffats mm. och vi höll på att utforska varandra vilka mm. vi är, sluta då så, vad heter det gav du mig en bok utav Philip Pullman mm. som var eh, den här titeln som du syftar på nu det är ungefär den där eh, lögnaren Jesus ungefär, alltså den som hastlade världen, ja. The Liar, något sånt där. Och då kanske inte du riktigt var helt införstådd med att alltså, Jesus i min bok är ändå en... Han är står på pluskontot för mig.
0: Mm, ja, <laughs> jag vet. Det är jättekonstigt. Men, uh, <laughs> uh, den, den heter alltså... Uh, på, en, uh, på svenska heter den Den godhjärtade Jesus och Kristus bedragaren. Heter oh, den. den heter på engelska... The good man Jesus and the scoundrel Christ. Aha. Och hans poäng där är ju liksom att Jesus individen hade en del bra att säga, men, ja, men sonen Kristus mm. var en bedragare.
1: Och att det var det farliga. Nu tror jag att han har faktiskt svängt väldigt mycket, Philip Pullman, för att jag vet mm. ju att när han skrev guldkompassen och alla de böckerna, då mm. som du också känner till, utmålade han ju Katolska kyrkan och dess företrädare som Satan mm. i boken. De är ja, de eller svart, som i alla fall den ja, ja, mm. unda kraften. Eh. Ja, precis. Onda makten
0: kan man säga. Mm. Men
1: sen att jag har tvingat dig att se på en miljard föreläsningar med Ian McGillquist. Mm. Då har vi också sett Ian McGillquist samtal med Philip Pullman. Och där framgår ju verkligen. Förutom att han då har svängt och är nu då ett jättefan av, man kanske inte ska säga svängt, pansykism, älskar Philip Pullman mm. nu för tiden, så är han ju också mycket mer positivt inställd till eh, eh, religiositet och eh, nu ser det misstänksam ut men mm. eh, hear me out eh, han, jag tror att han var väldigt kategorisk förut som någon annan jag känner, jag vet mm -hmm. inte. Och att han då naturligt då, var med i humanistföreningen eller humanist, internationella humanist... Vad heter ni ja, det utomlands? British,
0: British, ja, I England heter det British Humanist, humanist Association. Just det, förlåt. Mm, det är Precis. den mm.
1: Men jag har fått en känsla av att han har upptäckt vad faktiskt den kontemplativa grenen inom de religiösa strukturerna
0: det är möjligt. Är för någonting? Mm. Jag har ingen och det, det
1: gör att han inte är upplever jag lika kategoriskt längre. Mm.
0: Mm. Ja, det är möjligt, det är möjligt. Mm. Jag måste läsa på eller lyssna lite mer om vad han har sagt om detta.
1: jag kan rekommendera en bok om det, för mm. han den finns på Storytel för där finns alla hans tal samlade mm. som han har hållit i Cambridge och i Oxford mm. och på även uh, Humanist Society. Mm. Uh, och då så är det under en 20-årsperiod som mm. eh, han har hållit de här talen. Och där, när jag lyssnade igenom dem, där är det verkligen en skillnad.
0: Ja, intressant. Mm. Jag gjorde ju en lång intervju med honom när han var i Sverige mm. och släppte den här boken mm. som vi pratade om alldeles nyss. Eh, som är tryckt i tidningen Sans, för det här är ganska många år sedan, typ tio år sedan. Mm. Men, så jag träffat honom en gång i alla fall. Hur var det? Var ja, du starstruckt väldigt... av honom? Vad sa du? Var du starstruckt? Nej, det kan jag inte säga. Jag, alltså, ärligt talat kände jag inte till honom så väl oh. innan den intervjun faktiskt.
1: Han är vår... Jag skulle väl nästan vilja säga att han är vår tids C.S.
0: Lewis. mm -hmm. Intressant. Mm -hmm. Nej, jag hade inte den kollen. Jag är ju inte så kunnig på skönlitteratur som du vet. Jag är ju en facklitteratursnubbe. Men nu, nu måste jag bara få backa en sekund. För mm. Nu kommer jag på ett väldigt... Apropå det här quizet vi gjorde på nyårsafton. Mm. Jag ska ge ett exempel på, på hur man kan göra en, en fråga alltså, med var ett, som jag är varit nöjd med. Det var ju så. Här, jag spelade, no, nu, det här blir ju en um, spoiler, för jag kommer ju berätta svaren. Men jag spelade upp låten Smile- Mm. som sjungs av Michael Jackson mm. och då var första frågan vem är det som sjunger? för låten Smile förknippas inte med Michael Jackson men det, var, det klarade de rätt snabbt och sen frågar jag vem som har skrivit Smile och det är inte heller jätte jättemånga människor som vet för det är ju nämligen Charlie Chaplin och han är ju inte förknippad med att skriva låtar mm. och jag vet inte om han har skrivit något mer än Smile men just den låten har han skrivit mm. och sen frågar jag eh, eh, han är född samma år som en annan mustascheprydd person som är världsberömd vem är det? Och det är också samma år som ett världsberömt dataspels- eller spelföretag numera dataspelsföretag startades. Och det fick ju folk snurr i huvudet på för att då tänker man ju att det kan inte vara så himla länge sen. Det är ju konstigt. Chaplin är ju död sedan länge. Hur kan han ha varit född samma år som ett dataspelsföretag startade? Och vem är då denna person, som jag tror jag sa också, som han har spelat på film eller gjort parodi på på film. Ja,
1: där Någonting blev det lite lätt. Det var ja, tur det.
0: För det var ju Hitler.
1: Ja, precis. Och så det, Charlie då, Chaplin och Hitler födda samma år. Ja,
0: och båda har, har ju mustörs. Är
1: Wittgenstein också född i året?
0: För ja, det vet, ringer en klocka. Det är jag, jag vet ändå, att de
1: gick. Hitler och Wittgenstein gick i samma skola. Mm. Och det finns. Eh, en, det finns alltså en bild. Det här är det sjukaste. Det finns en bild på Hitler och Wittgenstein i samma klassfoto.
0: Ja, jag känner igen det. Ja, jag känner igen det. Ja. De
1: är inte helt olika. Förutom då att den ena är juder.
0: och den andra är juder. Ja, precis. Ja, precis. Ja. Um, och sen är det ju då så att folk tror ju knappt när man säger det- att Företaget Nintendo grundades alltså 1889. Ja. Och det är ju naturligtvis. Gjorde de inga dataspel då, mm. Men de gjorde, de gjorde spel. Det var ett spelföretag redan mm. från början. Men det var ju bredspel, fina gamla Älskar japanska Nintendo. brädspel. Och sen har de evolverat med tiden och blivit ett dataspelföretag. Det är lite kul, tycker jag. Det är väldigt kul. Alltså, så, så var en fråga. Men du.
1: Nej vänta, ska ja. jag bara göra en liten utvikning på en ja. utvikning? Eh, Apropos eh, Charlie Chaplin, så han gifte sig ju väldigt sent. Han var säkert gift fler gånger än en, Men hans sista fru i alla fall var, var ju Una O'Neill. Mm. Och hennes pappa var ju Eugene, ja. e Eugene O'Neill äh. som skrev Lång mot natt. Ja. Nu blir jag redan nervös att jag säger fel, men jag är nästan helt övertygad om att visst är det Lång mot natt. Men under tiden som jag googlar på det. Jag kan berätta
0: att jag reste med min ungdomskamrat Magnus Levin. Eh, ja, det är Unil. Mm. Reste till Schweiz. Eh, Lausanne kan det ha varit det för med det. Och åkte förbi deras hus faktiskt, där de bodde. Jag måste ta. Var
1: det där scen?
0: Nej, Ona nej, och Charlie Chaplin. Jag Aha. bara funderar på om han fortfarande levde då. För att nu pratar vi, det här måste ha varit 1980. 86 eller sånt där. Alltså, ja,
1: det gjorde han säkert. Han mm. blev ju jättegammal. Men Charlie Chaplin var ju då alltså eh, 35-40 en miljard år äldre än mm. Uma. Una, heter hon Uma eller Una?
0: Ona tror jag. Uma. Vad
1: som är lite speciellt är att innan Una blev ihop med Charlie Chaplin mm. då var hon tillsammans med J.D. Salinger som ja, men, skrev Räddaren ja, i nöden. Ja, just det. Och hon var då Ja, typ 14-15. Uh -huh. Och han var väl då, som det var på den tiden, säg 19-20. Mm. Men sen blev han inkallad i kriget mm. och skulle åka iväg. Och han var besatt av henne. Han skrev en miljarder brev till henne om och om igen. Och eh, när han kom tillbaka så hade hon ju gått vidare. Och mm. många tror jag att det var det som gjorde att han fick en knäpp för att eller, det är ju så att man bara går från normal till att få en knäpp. Och sen är man psykiskt sjuk resten av livet. Förmodligen var han väl inte helt stabil innan hon inte svarade på hans brev. För att, mm, <laughs> vad som hände med J.D. Selinger efter räddaren i nöden. Det var ju att han blev en ensling som bara var besatt av att groma unga tonåstjejer. Och bodde på landet helt undanjämnt från världen. Och ingen lyckades få en bild på honom. Han kunde bara liksom leva på royalty från räddaren i nöden. Och sen då hade han som huvudintresse 14-15-åringar. och 15 -åringar. Det är en grej.
0: väldigt
1: Men tänk då att JD-säljare som inte då kanske var helt i mittsforan ändå får en annan galning att läsa den här boken som sen då skjuter Lennon du vet att han som sköt det. Lennon vad Chapman,
0: heter? Mark Chapman, Mark Chapman mm. ja.
1: han hade ju läst Räddaren i nöden om och ja, om igen det, just det, just det. och trots sig i den boken se budskap som talade till honom som uppmanade honom att skjuta Lennon så var det
0: oh, wow. ja. mm. sorgligt men mm, det är ju förvridna hjärnor jag kommer ihåg att för ett antal år sedan fick jag brev ifrån en kvinna som hade läst ut också budskap i mitt namn alltså såna här numerologiskt bokstäverna representerade siffror och det var koder och sådär uppenbart äh, psykiskt sjukt, hemskt Med vår tonårsresa till Schweiz för övrigt när vi passerade Chaplins hus det var egentligen en bieffekt vi var egentligen på jakt efter David Bowie som också bodde där då mm -hmm. som vi aldrig lyckades se men vi lyckades se hans hus i alla fall
1: mm -hmm. var det fint? så
0: nördiga var vi på den tiden mm. Och vi eh, träffade en familj vars dotter som då var barn, hon kanske var 10, 11, 12 så där, då när vi var där, gick i, jag måste bara tänka kan det stämma, ja det kan nog stämma. Uh, hon gick i samma klass som Bowie son där För han gick i, i, i privatskola mm. i, i Schweiz mm -hmm. Och uh, berättade liksom att någon gång när det var så här klassträff ja, Vad du
1: träffade? Var det, du lyckades träffa en ung tjej som gick? Var det, nej, men,
0: det, ma, nej men vi, ja, vi, träff, vi Magnus kände en familj okay. I Lausanne vars dotter gick i samma klass som Bowie son
1: Härligt.
0: Så vi fick höra lite såna här sköna historier om hur de hade så här klassträff och och pappan kom i liksom sin gitarr- och liksom Åh, sjöng lite ja. för barnen. Då hade man velat vara med.
1: Ja, det hade man faktiskt.
0: Du, jag har, för att byta ämne helt- lyssnat precis på en podd med Carlo Rovelli- mm. som du också har läst- Helgoland, i hans senaste bok. Vi har köpt rättigheterna till hans kommande bok också. Bra. Som handlar om vita hål, som är ett fenomen i universum som jag inte ens vet vad det är nu faktiskt. Ja, det har jag hört talas om. Men han är ju som fruktansvärt skicklig författare. Och berättare. Och berättare. Om, och berättare om, skriver om ju fysik helt och enkelt på ett sätt som är väldigt vackert och poetiskt. Men den här podden, det är så otroligt spännande. Han berättar om kvantfysik och forskningen på det jag lärde mig flera nya saker bland annat visste du det att det här strängteorin som har varit väldigt populärt ett tag ett sätt att försöka få ihop gravitationen och kvantfysiken för mm. den, de går ju inte ihop alltså teorin om gravitationen, allmänna relativitetsteorin Einstein är ju inte kompatibel med kvantfysiksteorin trots att båda är väldigt bra teorier men de är inte förenliga och då har man ju lanserat något som kallas för strängteorin som är ett sätt att försöka få ihop det där han berättade i podden att strängteorin förutsätter något som kallas för supersymmetri, nämligen att varje partikel som vi idag känner till inom standardmodellen som det heter, du vet Higgsbosonen och neutriner och elektroner och alla de här grundpartiklarna, mm. de ska ha en motsvarighet som har exakt samma egenskaper men som har motsatt spin, spin i en speciell läges.
1: Ja, okej, så att de har en skuggsida en skuggsida eller... kan man
0: säga om man så vill. Ja. Eh, och, och då, det det så att säga, den här strängteorin och för att få ihop kvantfysiken och gravitationen förutsätter att det finns sådana twillingpartiklar
1: tvi,
0: ja. och eh, det har man då försökt hitta i den här äh, Large Hadron Collider, den här partikelacceleratorn i Schweiz. Mm. Och ännu inte sett några spår av. Och väldigt många fysiker trodde att det kommer vara en När vi får igång den här stora acceleratorn som vi kom igång för några år sedan. Och där man hittade Higgs-partikeln. Mm. Som renderade Nobelpriset till Peter Higgs. Då trodde man att nu kommer vi hitta de här andra partiklarna också. För den här maskinen har så att säga, den kapaciteten att kunna identifiera de här grejerna. Ingenting av det har man hittat.
1: Okej, okay, så man vet för bara för, för oss lekmän då. Eh, så det är så att man har förstått att det måste finnas en motsvarighet mm. till de här partiklarna. Dubbelt
0: så många partiklar som man tidigare trodde kan man säga. Och så berättade han också om ett experiment som ännu inte gjort men som har föreslagits och som han sa att det här kommer man kunna göra inom några år. Eh, eh, och jag ska inte ge, försöka påstå ens att jag begriper det fullt ut men det bara lät så otroligt häftigt så jag vill ändå berätta det. Han sa att ett experiment där man sätter... Några nanopartiklar som det kallas- partiklar som är ganska stora. De är alltså inte bara fotoner- utan mycket, mycket större objekt- kan man sätta i en superposition. Det vet det här tillståndet som är liksom- Alla att är, möjligheter finns. Alla möjligheter på en gång. Så här. Ja. Och, och då... Eh, Enligt matematiken så kommer det här nämligen visa en sak. Sen får man se om det gör det när man väl lyckas göra experimentet. Men så de här sätter man i superposition och så låter man dem påverka varandra gravitationellt på något jäkla sätt. Mm. Så att, och här kommer det coola, och det är också vad han förutser att det kommer att bli så att, säga. Så att inte bara partiklarna Hamnar i en superposition utan själva rumstiden hamnar i en superposition. Nej. Jo, och det menar han på att det så bör det bli. Men än så länge har man inte kunnat verifiera det experimentellt.
1: Okej, jag blir gärna skadad nu. <laughs> när man säger att även rumstiden hamnar i en superposition, mm. till skillnad från när, undrar jag då.
0: Ja, alltså.
1: Är, in, är det inte så att Nej, det... allt hela tiden är i en superposition som bara unfolds till eller? Har jag missförstått?
0: Nej, men alltså du kan inte fråga, vi måste oh, fråga det. en fysiker. Men hans, hans poäng är att man sätter de här i en, en, de här nanopartiklarna sätter man i ett sånt här kvantentanglement-tillstånd, sammanflätat tillstånd. Samma mm. tillstånd. Mm. Och då är de i en superposition. Det ligger i själva entanglement-begreppet. Och han menar då att om man gör det på det här sättet med det här experimentet som han beskriver i podden, det är för övrigt Mindscape, det är Sean Carrolls mm. eh, podd. Så vem som helst kan gå så in och lyssna. Så podden
1: heter... Mai Vad heter den?
0: Ja, jag tror den heter Mindscape.
1: Ja, det räcker att ni söker på Sean Carroll. Ja, Sean Carroll.
0: Sean Carroll. Um, mm. Precis. Mindscape heter den. Sean Carroll. Ja, precis. Han är också fysiker. Eh, I alla fall, då hamnar de i samma fläta tillstånd. Och det vet man att man kan göra idag, så att säga. Men mm. man ska göra det här på ett speciellt sätt så att rumstiden som de befinner sig i också mm. hamnar i en superposition. Mm. Och... och Ja, och det här har att göra med då alternativ teori till strängteorin som jag tror heter loop quantum, quantum loop gravity eller loop okay, quantum gravity. Okej, så
1: strängteorin finns där som en möjlighet att få ihop den klassiska ja. fysiken med och, kvantfysiken. Ja,
0: ja, eller gravitationen och relativitetsteorin med kvantfysiken. just ja. ja,
1: precis. Mm. Medan då det här alternativet... Som... Också
0: får ihop det, men det är ett helt annat sätt. Och, och, och
1: vad är det det kallas
0: för? Loop quantum gravity tror jag.
1: Okej, okay, men det är en möjlighet att också att få ihop... Det är ett
0: alternativ till okay. till strängteorin. Och, och som, som jag, om jag fattar det rätt, Carlo Rovelli tror mer på än strängteorin. Okej. Okay. Strängteorin är ju omdiskuterad därför att det finns ingen evidens för den alls, men det är en ganska väl utbredd teori mm. bland fysiker.
1: Ja, det är verkligen. Ulf Danielsson
0: professor i Sverige är ju strängteoretiker. Han håller ju på med den teorin.
1: Okej, okay, jag visste inte det.
0: Men... Men som sagt, det är, ja, andra fysiker tror inte på det. Så att, men det är liksom unexplored, man vet inte. Nej. För det finns ingen, inga experimentella data som stöder varken falsifierar eller verifierar
1: Nej, jag förstår Någon
0: fysiken, äh, älskling. Vi, Jätte, <laughs> vi snör in på det ganska ofta, men mm. det är ju kul. Men, ja. mm. Vet du,
1: när jag lagar mat snart mm. <laughs> där uppe då ska du berätta för mig ännu mer om det här.
0: Åh oh, fan, Vill jag kan det? inte så mycket Vill mer det? än det här, men... Ja, mm. Jag älskar det. Jo, men vi kan prata det om det. Jag vill prata en annan, om en annan sak. Jag träffade en, en modeforskare här Jag dag jag
1: det var mormon.
0: Vilket var otroligt kul. Mm. Alltså, som sysslat med mode inte vet, vetenskapligt. Mm. Visste du till exempel att den här oerhört starka genusfixeringen vid rosa och blått som ju väldigt många människor har, att pojkar ska ha blått eller ljusblått när de är barn, och flickor ska ha rosa. Den, det var precis tvärtom för eh, ungefär 1920. Då var de färgerna lika starkt genuskodade fast åt andra hållet. Mm. Det vill säga det var flickor som skulle ha ljusblått och det var pojkar som skulle ha rosa. Och det eh, bottnade då i, i och det här kan ju du mer om än jag men att man ofta avbildade Madon, Jesus-modern. Ljung,
1: precis, Ljungfru Maria ja. avbildas eh, i alla klassiska verk
0: med ljusblått.
1: Ja, eller, men, eller mörkblått faktiskt. Så är det. För jag det. tror att. Ja, blått i alla fall. Ja, blått. För att när man avbildade, när man gav eh, små pojkar en ljusblå färg sen, mm. då är det en inte lika potent version av den blåa.
0: Ja, men vänta, vänta. För att den här modeforskaren sa så här: Att, att det blåa symboliserade moderskapet just det. och omvårdnad. Ja. Just det. Eh, eh, ja som ju är klassiskt kvinnligt kodat, så att, mm. säga. Så att det blåa färgen var um, det omvårdande, det alltså
1: Marias huvudduk som hon har på sig mm. Mm. är ofta intensivt ja. blå.
0: Ja, medans då, medans då uh, rött ja. var alltid maktens färg. Ja. Och därför var rosa hade man på pojkar som ändå inte hade blivit män.
1: Så var det. Det var så
0: det var, ja precis. Det är alltså en inte lika stark, inte lika potent version av rött.
1: För att de har inte kommit in i puberteten Nej. än så att de är halvmän kan man ja. säga, pojkar.
0: Halvpotenta så att säga, makt, halvmakt har de. Så, att, så därför var rosa det var den manliga barnfärgen. Mm. Och ljusblått var den kvinnliga barnfärgen. Mm. Och sen någon gång efter 1900-talets början- så enligt den här moderforskaren som jag pratade med så var det tydligen den belgiska kungafamiljen som var lite så, här, de gillade att vara lite konträra och, och lite busiga så att de bytte det här på sina barn de, de körde mot motsatt mm. och då blev det trendigt i societeten att göra som kungafamiljen så att då mm. kodades det här de om var,
1: de var punk och alla bara okej, okay, nu gör vi så här då för vi vill också vara punk
0: och jag tycker det är så kul när man liksom fattar att det finns en sån idehistorisk. Liksom, berättelse om de här färgerna ja. när man möter människor idag som säger så här: Nej, men Självklart måste min dotter ha rosa eller min son har ja, inget Att det...
1: Ingen jävla genusskola här. Ja, Nej, precis.
0: Är precis. Och, så, och så är det så uppenbart en social konstruktion, ja. som dessutom bara tvärtom. Det för, finns
1: ingen tidigare social konstruktion.
0: Nej, precis. Jag tycker bara det är lite kul. Och det är verkligen, jag minns när. Leo, min, min son, var så liten så han satt i barnvagn när jag någon gång skulle flyga med honom. Jag vet inte om du vet men på, på Arlanda så kan man liksom låna en barnvagn så när man ska gå igenom säkerhetskontrollen så här, om man har ett barn som inte kan gå själv. Och då, kan man, då finns det två varianter. Nej. Och, och en är, jag vet inte om det är rosa, men det är i alla fall så här blå och ljusröd eller någonting. Alltså, mm. Och jag brukar alltid ta tvärtom då. Bara Där gick för att du
1: södertörn på dem.
0: Det, det gick så jag tvärtom. Och du vet... Och du vet, då blir de så här, lite stressade så här, i, i sexkontrollen. Jag vet inte om de ska, ska säga. För du vet, då var Leo kanske sex månader. Ser man heller. ser inte jättesäkert vad det är. Nej. Och då visste vi inte hur de skulle titta. Det Men är det jobbigt. inte
1: så troligt att man fortfarande än idag inte helt hundra får döpa en flicka till Andes till exempel? <laughs> är det, då? Det, ja, Gud. Alltså, det är så uppdelat i att de här namnen har män och de här namnen har kvinnor. Mm. Och så finns det vissa namn. För föräldrar som vill vara lite alternativa typ Kim mm. och så.
0: Fast det kan ju finnas, jag kan nog tycka att det är rimligt ändå för att det är av rent pragmatiska skäl det skapar
1: mm. att det inte, för mycket förvirring att det inte, Nej men vi kanske inte ska använda barnen i könskampen exakt. som främsta vapen exakt. heller.
0: Dels för att skapa förvirring, dels för risken för en mobbing och, så här. och det är ju inte <laughs> ja. för att man tycker att det är rättfärdigt att mobba utan bara för att det är ett faktum
1: <skratt> det är inte, inte rätt. Precis, nej. exakt Men vet så du vad bland de största det vet det här med mm. härska tekniker mm den ändå optimala härska tekniken som någon institution har använt sig av det är ju apropå det här med färger att kardinalerna i katolska kyrkan har röda färger på sig för det har de ju, de har röda dräkter ja, och rö rött är ju också potent då, maktfärg ja, det är liksom det är ett stort st förlåt stånd i princip mm. alltså det är en parningsfärg mm, ja, i djurriket så är det bara så att jag signalerar rött det vill mm. säga typ jag kommer våldta dig inom mm. tio sekunder mm. ungefär
0: som och, kardinalerna är ju bra på. <skratt> Okej, okay, jag har fortsatt.
1: Tystnar just nu? <skratt>
0: <skratt> ja, men det är kanske inte kanske ska tyckas absolut bästa grejen att vara. Nu vet jag inte mycket. Men sexuella trakasserier. Det så.
1: kan man verkligen inte nej, säga att är, nej, Men just kardinaler nej. vet i fall. I historien har det väl varit det också. <skratt> men i modern tid vet jag inte. I nej. alla fall. Eh, en av de största teknikerna som då har utförs det är ju då att man har på sig den här potensfärgen mm. för att signalera jag är så jävla potent som man mm. jag äger dig eh, andligt och jag har också eh, tillgång till makt som inte du har mm. när, när de då liksom har ögonkontakt med andra män och eh, de har guldringar och jag skulle kunna få hur många kvinnor jag vill just nu för att jag har alla de här attributen men jag lever i celibat mm. Därför äger jag dig ännu mer.
0: Mm. Ja, men det är
1: Nej, men förstår du inte hur otroligt det är? Det finns ingenstans i hela djurriket där någon har de här attributen av makt och palats och ringar på fingrarna. De har allt det här världsliga. Och sen väljer de dessutom bort att ligga. <laughs> förstår du mycket de äger ja. andra män då?
0: ja. Jag vet, men det finns i alla fall en, en, en parallell till juriket som ju en del nu, evolutionsbiologer. Nu
1: ska bara, för att rättvist, de har ju inte valt bort att ligga riktigt. De har ju haft älskarinnor så det bara sjunger ja, 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 de. om det. Herregud. Men de har i alla fall låts, låtsas om att inte... De har serat med Trophy Wives som en annan liksom, argentinsk fotspil. Fotbollsspelare, typ har gjort sitt i kvarten.
0: Nej, nej, that's true. Men inom evolutionsbiologin så finns det ju teorier om att till exempel påfågelskärtar, varför har påfåglar enormt tunga, stora, färgglanda skärta som bara mm. bär, som liksom bara kostar energi att bära? Och det är oh. för att visa att de har kraften att bära på någonting onödigt, så att säga. Att det har en ja, sexuell signal om mm. eh, potens, alltså kraftfullhet. Oh. Att de till och med kan bära på någonting som inte Tjäna någonting till. ja
1: Och det är ju hemskt nog, det där finns ju även återspeglat hos oss människor, till exempel i Kina. Då man blindade kvinnors fötter och gjorde ja. dem missbildade för att visa att här har hon fötter, men hon behöver inte använda Nej, dem. jag, vet, jag Kolla, är
0: fruktansvärt.
1: vi stympar henne nu. För att hon behöver inte gå runt på ett fält. Så rika är hon. Ja. Alltså det, är, det är en motsvarighet ja, som ja, är ja, absurd. Ja,
0: visst. visst. Men jag menar, även i vårt samhälle så är liksom det här med att män som är rika eller har makt fulla positioner attraherar kvinnor med, det är ju samma det är ju samma mekanismer egentligen
1: Nej, men ja men nu, nu pratade vi om attribut som inte mm. är till ens kroppsliga eller vad ska man kalla det för psykiska tillgång direkt det vill säga mm. fågelfjädrar som mm. är tunga att bära mm. man, man, man har dem ändå för att, för att visa, kolla vad, vad jag har onödiga saker på mig och det klarar jag av att hantera Ja. Och likadant med fötterna. Ja, alltså.
0: ja, ja, jo, ja jo, jo. Du, en annan sak. Gammelpåven har ju dött.
1: <laughs> Gammelpåven?
0: Ratsinger.
1: Ja. Ratsinger. Som du älskar.
0: Ja, det är ju ditt ordning och reda på. det är bana. så sjukt. Ingen soft, ingen wimp utan lite power, lite power. Eh, ordning och reda på läran.
1: Och lite tysk reda.
0: Ingen, ingen, ingen sån här postmodern Franciscus sekulariserad spåve. tro. Det, spåve, det inte. Som lite ska man vara troende enligt
1: ska vara fullblown. Ska man vara ja, ja, man bokstavstroende. ska
0: vara ordentligt. Nej, men Ratsingar var ju chef för troskongregationen, heter det så. Mm. Eh, alltså läro, de som sköter om den katolska läran precis citerat är det de, de, de är ren
1: det som tidigare var inquisitionen blev till ja, den organisationen. Ja inquisitionen det är grejer det <snittill> Du hade ju varit den perfekta hittvisationsledaren. Herregud, hade ytrunt som en bulldog och sökt upp tjättade
0: Men du, vi gillar ju faktiskt båda två den här filmen, The Two Popes, som ju är ett samtal mellan ratsinger och Franciscus egentligen. Det, är, samt, det är ett av...
1: samtal mellan det förflutna mm. och framtiden, ja. och det är samtal mellan konservativa och det reformistiska. Mm.
0: Och det spelar ju måste vi bara säga utav...
1: Anthony Hopkins och, och Jonas, Jonathan Pryce. Jonathan
0: Pryce är en jättebra film. Se den alltså. Jag älskar den, den, finns den på jättemycket. Netflix, typ. ja, den är jättefin. Den är jättebra. Men, men det är ju unikt att, att en, en nuvarande påve igår eller i förrgår begravde en, annan en påve. tidigare påve. Ja. Det har ju inte hänt på 700 år. Typ.
1: Nej, det har det inte. Till och med mer tror jag faktiskt. Nej, det Men det är väldigt, första gången på 700 år gripande. som en sittande
0: påve avgår innan han dör.
1: Framförallt är det också väldigt gripande att den som faktiskt har tagit steget och gjort det här ytterst mänskliga och har avgått, det är den påven som i modern tid har varit den så kallat mest intellektuella. Och med intellektuella menar jag att många har äm, sagt mellan raderna om Ratzinger att han har varit en kalla, det vill säga äm, den som har älskat makten, den som har... Äm, Um, var den um, svala beräknaden. Han har beräknaren. Man har pratat om Johannes Paulus och Ratzinger och Franciscus som har sagt att Johannes Paulus han var. Fågen innan Ratzinger ja. ja, precis. Han var hjärtat har man sagt. Mm. Och Ratzinger var hjärnan och Franciscus är magen.
0: Mm, just det.
1: Um, så därför tycker jag det är extra gripande att den personen som man då har sett som någon form av eh, maktsträvare mm. gör det. Eh, mänskligaste och visa sin skörhet mm. starkast av alla påvar de senaste 700 åren faktiskt. Mm. Och jag blev också faktiskt, jag vet att det inte kanske lider så hårt med dig eller med många av våra lyssnare, men jag blev oavsett om man är troende eller inte gripen när hans sista ord var Jesus ish libe mm. och sen dör han. Mm. För att det är att han har gått hela cirkeln runt med sitt liv. Man behöver inte tro på Jesus och jag kan ju verkligen berätta att jag tror inte på Jesus som många kristna gör. Alltså, det här är ett eget poddavsnitt. Vi får gå in i det där någon gång. Ja, det är gång. ja. Men det grep mig i alla fall.
0: Mm. Det finns ju både, tror jag, nedtecknat- eller möjligen inspelat, det vet jag inte- dialoger mellan honom och Jürgen Habermas- ja. som är en tysk sekulär filosof- ja. Som, mellan honom och Ratzinger som har varit som är spännande och intressanta där de, där de diskuterar mm. Mm. alltså teologiska och filosofiska frågor och moraliska frågor mm. eh, och Där i Habermas ofta utav religiösa lyfts fram som en sekulär, alltså icke-religiös icke filosof som ändå lyfter fram vissa positiva sidor med vissa religiösa hållningar och så där. men jag kan mm. inte Habermas i detalj så att jag ska egentligen inte kommentera det men men jag vet att det finns eh, väldigt kända dialoger mellan Ratsinger och Habermas i alla fall. Okej. Det går det är bara ett googling bort som det är man brukar säga. Bort. Du, ja. ska vi gå och laga mat nu? Jag
1: vet, jag vet. Mm. Jag vill bara säga en liten sak till som, om påvarna som jag tycker är spe mm. spe spe speciellt. Och det är att eh, Johannes Paulus hade varje torsdag i Rom som sitt tillfälle att predika om någonting så... Mm, icke katolskt eller vad man i alla fall associerar till katolicismen som eh, sexuallära. Mm. Och då menar jag inte hur ni ska göra för att använda er utav eh, intelligens för att inte få barn och an mm. inte använda sig av preventivmedel. Utan varje torsdag så har påverna haft som sin sak att de får predika från en liten balkong till folkmassorna och då får de gå utanför protokollet mm. och då får de berätta om sånt som de brinner för. Mm. Och Johannes Paulus predikade alltså varje torsdag under typ hela sitt påverliv om att älska med andra annan människa. Mm -hmm. Om sexuala, då. Och Oj. det finns utgivet idag. Och det är inte på ett sånt där: det här är av satan, det här är förbjudet, det här är för syndare, ni ska inte använda er av preventivmedel. Utan bara eh, till de som är gifta i äktenskapet att värna om sexu sexuallivet mm -hmm. i det innersta.
0: Intriga. Var är Johannes Paulus? Eller? Ja, den polska påven.
1: Också. Nej, det var han inte. Jo, det var han. Förlåt, ja. det var han. Ver det var han verkligen. Kul att
0: jag kan lite mer om kanske. Men det, det, kan, du ofta.
1: <laughs> det kan du ofta. Det kan du ofta. Ja, det är bra. Ja. Jaha, du... Ska du sätta på lite musik då som avslut? Ska, du... så ska vi som alltid berätta om vad vi ska äta ikväll? Ja, vad
0: ska vi äta? Berätta. Du får berätta.
1: Okej, jag ska göra om du chattar. Jag ska överkätta nu först. Jaha,
0: fortsätta till förrätt.
1: Ja, och så ska du vi sitta vid bardisken där uppe. Mm.
0: Och lite mer champagne kanske.
1: Ja, det skulle du få. Och skulle du få äta det så att det knastrar. Mm. Och så skulle du berätta för mig någonting om kvantfysik. Kanske Jag har saknat Gödel på den senaste tiden. Amen. Är du inte lika...
0: Det kommer med en biografi om Gödel snart. Ja, det är bra. så skiljer hans liv också. Inte bara hans matematiska insatser, logikinsatser. utan mm. Han var ju en plågad människa. Psykiskt plågad människa. Jag älskar Gödel. Mm. Ja, det är en... Älskar Gödel. Han var fantastisk.
1: Som människa också. Jag innan vi lägger på, mm. säga, jag skulle
0: vilja... Ska du berätta vad jag ska äta till middag då?
1: Men ja, ja eh, torskrygg.
0: Mm.
1: Vad ska vi ha till det? Harmarlindad
0: kanske? Eller nej, vi nej, skippade det. Vill inte nej, för det. det. jag vill inte det. För det går inte ihop med räkor och sån här, vad heter det? Jag ska
1: en, en jättegod örtsås. Ja,
0: men också, vad heter det? Pepparot.
1: Ja, det ska vi ha till
0: Oh um, men du, det här är älskling. veckans mattips I vår podd alltså. mm. ja.
1: du, Vad tycker ja. du om att vi någon gång ska ha Ett Jesusavsnitt och vi pratar om honom du och jag Det kan vi göra Eller hur? Jag
0: kan inte så mycket om Jesus Nej men du, kan berätta, mig, men du kan
1: berätta Om din syn på
0: mm.
1: Han som en religiös byggsten Och vad du tror att eh, Han mm. har representerat Och du tror vad han är för någonting alltså, mm. du, kan, du kan beskriva honom som Ett eh, historiskt fenomen Kanske mm. då
0: vi har ju gett ut en, en biografi om Paulus faktiskt på förra året. Åh oh, gud vad spännande. Eh, som är liksom en, inte en teologisk utan en historisk eh, biografi om Paulus. Så mycket det som historievetenskapen vi kanske, tror sig veta om Paulus.
1: Vi kanske inte kan fylla um, 50 minuter av Jesus men vi kan absolut fylla 50 mm. minuter om Jesus och Paulus. Det kan vi. <laughs> ja,
0: okay. Det vet ja, jag. Ja, ja, jag har kan,
1: mycket att säga om Paulus. Kan,
0: ja, ja, sure. Han var, han, var ju, han var ju liksom vdn för firman Jesus var ju visionären Jesus var ju entreprenör eller liksom, Han var inte, Steve Jobs ne, var, Ja, precis Och Paulus var den som Pepsi, styrde upp
1: Pepsi, som kom från Pepsi, vad heter han? John Scully Ja, så var det
0: han var den som styrde upp och fick ordning på det och förstod att man måste ta marknadsandelar genom att ha ett attraktivt budskap. Paulus mm. var ju den som avskaffade omskärelsen till exempel. Ska... För han insåg att om vi ska omvända vuxna män till kristendomen så kan vi inte ha kvar omskärelsekravet. Ja. Det är absurt. Det
1: här får vi tvista om. Jag skulle vilja säga mm. att eh, Paulus är den näst mest troende personen som någonsin har levt och då är Jesus den först tro eller den det mest är, troende. Men du talar väl
0: inte emot det? så. Nej, nej,
1: nej jo, lite grann gör det faktiskt mm. det. För att du tror att han ha ett maktanspråk. Att det är därför han agerar som han har gjort. Att vi ska ta marknadsandelar. Nej, nej, nej. Han var troende på riktigt. Mm. Då är det inte ett maktanspråk man agerar ifrån. I nej, men hand. han kan
0: ju agera att, eh, som en företagsledare, även om han verkligen trodde på idén. Alltså att han ville ta marknadsandelar för att det var det här, rätt sak. Vi,
1: det här är för djupt att ta nu. Vi får ta, vi får ta det här nästa. Vi, vi, <laughs> vi återkommer med Paulus och Jesus som titt. Men det kommer såklart innehålla en massa annan grej, ja, grejer också. Att du märker du att du aldrig...
0: ryker in lite grann från vår öppna brasa där uppe nu. Nej. Jo, det är faktiskt det. Det måste nog gå upp och vädret.
1: Nu låter det slut också. Nej. Ha en jättefin söndag. Laga något gott, älska varandra, ha bra sam. Vad fan gör du nu?
0: Sitter på en annan låt. Men snälla låt. Tack för idag.
1: det. Här är det värsta jag har hört. Vad fan är det här? Det är Moulin Rouge. Vet du vad jag tror det, det här var. Att du avslutade med Ricky Martin. Du Nej. bara, "Ja, jag är den enda straighta mannen som gillar Barbara Streisand. Ricky och sen avslutade med Ricky Martin. Ricky jag bara, Martin som ingen vi... du
0: duett med min platt lilla syster mig." Det är det första
1: folk tänker på. inte det
0: första folk Private
1: tänker på, på utan de tänker på att han är
0: superbög. Ja, jag den lovar. Den också.
1: Det är inte något fel med vad var det? Kan du sänka nu? Vi måste gå ah, av okay. innan jag gör bort mig med nu. Mm,
0: berätta, vad ska du, ska du men säga? Men jag har ju
1: redan berättat att vi ska äta.
0: Ja men okej, okay, men då avslutar vi med den här då. Och så säger du
1: stressad nu. Men vad den vi körde nyss. Nej.
0: Det okay. man har skrivit den här låten.
1: Elton John. Varför heter han Elton ens? Men det är sitt barn till det. <laughs> Skulle döper... han Det från
0: början verkligen. Ja. Okej. Okay. Det, det spelar det. ingen
1: roll vem tar ett sånt artistnamn i så fall. Det säger väl också något. The
0: Burn It to Pants så skrev man Vi måste stänga av dina sångsten. Jag... Men <laughs> vi ska stänga av Men måste den finnas ut. Oh, Åh
1: gud. Här är
0: Jordan. tack för idag
1: det låt för allt